Spelpodden Allsvenskan är tillbaka. Det börjar närma sig slutet. Vi kommer från en veckoomgång där Daniel, både du och jag hade stolpe ut igen. Ja, det stämmer. Jag var faktiskt helt förbannad igår. Jag hade ju bara ett speltips. Det var på AIK. Vi hade ju nosat upp att det såg väldigt, väldigt dåligt ut i Sundsvall. Det var ju faktiskt fem spelare som var starters som saknades. Ett par av de riktiga nyckelspelare. Själv satt jag här hela förmiddagen och ringde runt till lite kontakter upp i Sundsvallstrakten. Fick konfirmerat att Daniel som kaptenen saknades. Fick konfirmerat att William Eskelinen skulle göra debut som startmålvakt i Allsvenskan. Fick också in på skärmen att Obasi var med i truppen i AIK och det kändes ju väldigt bra. Och, alltså som spelare har man ju lärt sig att även om ett case kan se väldigt bra ut så, så är det inte alltid att, att det går in såklart. Men att få se AIK åka upp och spela så håglöst, helt utan engagemang, helt utan passningstempo, helt utan löpningar, ja, det gjorde man ju faktiskt helt förbannad. Hade de spelat bra, haft tre bollar i stolpen och förlorat, då hade jag inte sagt så mycket. Då, då, då hade jag känt att det var ett bra spel. Men som den matchen artade sig så kände man ju redan efter 5-10 minuter att nej, AIK är inte på plats. AIK är inte där. De ville inte vinna den här matchen. Det var en ruggigt dålig prestation och jag var faktiskt helt förbannad. Ja, och då kan du tänka dig hur jag kände som dels ryggade ditt spel och som dels då är aik För att man uppträdde ju faktiskt som att man inte hade någonting att spela för när man ju de facto har väldigt mycket att spela för. Och med tanke på att man kommer från kanske säsongens två bästa insatser borta mot Hammarby, hemma mot Halmstad där man äntligen då släppte på lite offensiva tyglar spelade anfallsfotboll och varje passning egentligen var, var framåt i högt tempo med mycket målchanser, vilja, engagemang är det var som att det var fem steg tillbaka igen? Ja, första halvlek skänker de bort totalt. Skapar ingenting där och har ju inget eh, konstruktivt spel. Sen höjer de sig något i andra halvlek. Skam vore väl annars. Men det är väl egentligen bara den där chansen som Stefanelli aldrig avslutar. Om du kommer ihåg den. Ja, av någon konstig anledning skulle han då dutta med bollen då. En striker som är 7-8 meter ifrån målvakten ska ju bara klippa till där och, och troligtvis göra mål. Det var väl egentligen den, den enda riktigt stora klara chansen som, som aldrig blev en chans i och med att han aldrig avslutade. Här är väldigt förvånansvärd just det här med avsluten. Det du säger, William Eskelinen gör debut i målet. AIK väljer att knappt testa honom. Nej, helt rätt. Dåliga hörnor och sådana saker såg vi också under matchen. Hade ju varit ett ypperligt tillfälle att hota en orutinerad målvakt. Så att, nej, vi drar ett streck över det. Det var en tråkig upplevelse. Ja, vi drar också ett streck över mitt spel på Örebro som med facit i hand var ett relativt dåligt spel med tanke på att AFC var det bättre laget. Förvånansvärt nog så visade AFC moral trots då att jag och många med mig anser att det där tåget har lämnat perrongen och AFC, vi tror väl alla att AFC kommer spela superrättan nästa år. Örebro har ändå ledningen till 82 minuten 2-1, det blir till slut 2-3 Man faller som ett korthus Och båda våra spel går förlorade Daniel Men vi gör som vi brukar Vi grottar ner oss, vi tar nya tag Och vi landar ju i ett par Nya speltips Och jag vill börja, jag vill börja redan på lördagen I matchen mellan Halmstad och IFK Norrköping, den enda matchen Vi har på lördag Här tror jag att bortalaget kommer Vinna matchen Jag tror det för att Halmstad 
ser fortsatt eh, tungt ut. Visst, man kryssar mot, eh, mot Kalmar senast på hemmaplan, men man får också en utvisning på Kalmar spelare minorit tidigt i matchen. Man får spela med en man mer länge. Eh, nu har man Matisen eh, viktig ordinarie spelare avstängd. Man har fortsatt oremo out. Man har ett lag som eh, inte är tillräckligt bra och nu är man också jumbo i allsvenskan. Eh, samtidigt då som Norrköping kommer från en väldigt bra prestation hemma mot häcken man vinner med klara 4-1 den här formationsändringen då som, som man har gjort i Norrköping Jens Gustafsson med 3-4-3 Kalle Holmberg verkar trivas väldigt bra som ensam nia i det där laget och siktar ju på skytteligan nu och man siktar också på Europa där man fortsatt har chans så att när man får den dubbla pengen på Norrköping här så tycker jag att det är värt en peng Ja, och verkligen berömma Jens Gustafsson där. Man har ju tappat halva laget i stort sett, men ser ju väldigt bra ut trots det i Norrköping. Måste vara ett bra tränarjobb bakom. Det tror jag verkligen. Sen har vi då veckans match. Och för Djurgården då, årets match, är det äntligen dags? Det är det sista Stockholmsderbyt för året. Djurgården mot Hammarby, söndag 15.00. Och här har vi mycket att prata om. Ja det har vi, vi kan väl börja i hemmalaget Djurgården som tappade poäng borta mot Älvsborg senast har ju sett väldigt bra ut en längre tid Djurgården men som sagt tappade två poäng i den matchen och det var ju ett stort avbräck då när Isaksson fick kliva av han gjorde det i 51 matchminuten med en muskelkänning. Vi har ju kollat runt här nu på fredag förmiddag och som det låter på våra källorsvanor så är det väl favorit på att Isaksson inte kan stå här Ja, det stämmer. Det verkar väldigt osäkert kring Isaksson och med tanke på läget han kliver av också så, så, så känns det som att det är väldigt osäkert. Det är inte så att han kliver av i förebyggande syfte i en match där man kanske leder med 3-0 och, och har koll på läget utan han kliver av med bara en 1-0 ledning borta mot Elfsborg i en väldigt viktig match. Då är det mer än bara försiktighetsåtgärd utan då är det ju någonting på riktigt och när det bara ett par dagar då till derbyt så, så känns det väldigt, väldigt osäkert att han startar här. Ja, men det gör ju det. Och anledningen till att vi tar upp det här direkt är ju att kontrasten då mellan Allsvenskans bästa målvakt troligtvis, Isaksson, och Tommy Vajo är ju monumental. Eh, inget ont om Vajo, men det är, ju ingen, det är ju ingen större målvakt där. Och som sagt, kontrasten på de här målvakterna blir ju väldigt, väldigt stor. Så att vi kan säga som så att vi kommer bygga vårt speltips här. Vi har ett gemensamt speltips på att Isaksson inte står. Och vi tror ju båda två på en väldigt fartfylld match och ett överspel. Dessutom har ju Djurgården ett läge där de måste gamla lite grann för att ha en liten chans att haka på Malmö. Och vi vet att det ser bra ut offensivt i Djurgården. Det ser också bra ut offensivt i Hammarby som slog Göteborg i en fartfylld match här i veckan. Så att över 2,75 till 1,95 under förutsättning då att Isaksson missar. Det gillar vi båda. Det gör vi. Det är ju dessutom så i Djurgården då att Kerim Rapti, honom måste vi nämna, han är borta resten av säsongen. Väldigt viktig för Djurgården. Men jag vill också flagga för att är det så att Isaksson kommer till spel här, 
Då är jag nästan sugen på att spela, spela Djurgården här. Det börjar bli dags för det här derbyspöket att ryka. Djurgården har dessutom ingenting. Att, alltså de måste vinna den här matchen. Öskan har lovat en derbyseger den här säsongen. Och ja, Djurgården jagar ju, jagar ju Europa och andra platsen som skulle vara en ordentlig fjäder i hatten får man ändå säga. Så att, är det så att Isak som spelar så sneglar jag lite mer åt Djurgården. Men som läget är nu så är överspelet helt klart väldigt, väldigt bra. Yes, vi hoppas att Isaksson missar inte för Isaks skull men för vårt spel skull i alla fall och som sagt, det kommer att bli fart i den här matchen det är jag helt säker på mm. Kampen om Europa fortsätter 16.30 då Häcken tar emot AIK och med tanke på det vi såg av AIK senast så vill du landa i ett speltips här Ja, jag vill ju det och som sagt jag är ju väl medveten att AIK hade bra prestationer mot Hammarby, bara 1-1 en bra halvlek mot Halmstad ledde ju 4-0 i halvtid men insatsen igår var ju väldigt väldigt blek kan jag även skjuta in här att det blir ju kortare vila för AIK man möter då Häcken som spelade här i tisdags så att det är ju två dagar vilofödel till Häcken till att börja med för det andra har ju Häcken sett väldigt väldigt fina ut här under en, en längre period faktiskt nu gick man på pumpen mot Norrköping men det speglade inte riktigt matchen att det blev 4-1 där matchen innan körde man över Älvsborg vann 3-0, visst Älvsborg fick en utvisning men Häcken var klart bättre laget redan 11 mot 11 matchen innan körde man över Halmstad 3-0 innan det körde man över Jön- Köping hemma 3 Så det har varit en väldigt bra trend i häcken. Vi vet också att, att tränaren på häckens bänk kommer att vara extremt sugen på att slå just AIK. Han har ju ett förflutet där, den gode stare. Och på hemmaplan med bättre vila och då får man 1,80 drawn och bett på häcken. Det tar jag alla dagar i veckan. Det tycker jag är för högt. Ja, och jag har faktiskt svårt att säga emot med, i och med att vi spelar in här fredag förmiddag eh, vi har AIK-insatsen färskt i minnet här så, så eh, har jag svårt att säga något annat här jag har svårt att säga emot det eh, häcken är bra och med tanke på också dels eh, längre vila dels hemmaplan och också då den här förlusten som gör att häcken då Kanske checkar ut lite ifrån den här matchen när underläget kommer 3-1 och istället då redan där och då börjar tänka på att vi har AIK nästa, vinner vi den, ja, då skjuter vi oss till ett ganska, då skjuter vi bort AIK nästan, vi utökar försprånget och det, det är ju en sexpoängsmatch det här. Så att, nej jag förstår helt och hållet ditt spel, jag har svårt att, svårt att säga emot. Ja visst, ja, de har ju väldigt starkt mitt, mittfält med Abubakari och, och Friberg där och sen har vi Yashin som har hittat formen här i sin nya klubb och Ja, och på tal om spelare som kommer eller på tal om motivation, Jassin som ju är utlånad från AIK, han kommer ju vara otroligt sugen på att visa AIK vad de har gått miste om. men helt rätt. Och även Nasir och Mohammed där har sett fin ut på slutet. Så jag gillar mycket i häcken just nu. Och, det känns som att marknaden underskattar häcken lite grann här. Det är alldeles för, för hög grad på dem. Vi rör oss mot måndagen istället då och Daniel, vill du ha en favorit i fara av mig? Ja, gärna. 
Ja, då ska du få det. Sirius har ju klappat ihop fullständigt. Fem raka förluster. Faller som ett korthus genom Allsvenskan. Eh, har ju säkrat kontraktet med Råge och därefter ser det ut som att man har checkat ut fullständigt. Nu står man i 2-20 hemma mot Örebro som visserligen inte heller har jättemycket att, att spela för och som visserligen också har två raka prestationer som lämnar en del i övrigt att önska. Men... 2.20 på Sirius är absolut ingenting som jag kommer gå in och pilla på. Skjut in där. Skulle det vara så att Jönköping slår eh, Sundsvall här i helgen, vilket ju inte är helt omöjligt, ja, då skulle faktiskt Jönköping kliva upp på 26 poäng. Och Örebro har just nu 30. Så att eh, de, de behöver nu skrapa ihop några poäng till eh, Örebroarna faktiskt för att eh, känna sig helt klar. Precis, precis. Men eh, ja, hur som helst, Sirius-spelet är ju är någonting som jag verkligen vill rekommendera folk att eh, hålla sig borta ifrån. Ja, nej, de har ju fått eh, pyspunka, men som jag skrev på Twitter också, det är ju snarare att Sirius har överlevererat. Eh, det är ju ingen trupp som ska ligga på övre halvan i allsvenskan, har dessutom sålt sin bästa spelare i Sarf och haft problem med skador, så att det är, ju, det är väl snarare att vi ser det, det riktiga Sirius nu kontra det vi har sett här under första halvan av Allsvenskan. De har ju överlevererat Deluxe. Mm. En annan match som är intressant att prata om på måndag är ju såklart Malmö FF mot Elfsborg. Malmö som hade, som vi sa i förra podden, vi hade ju favorit i fara eller på Malmö mot Östersund, eller vi hade lite röd flagg på matchen i alla fall. Östersund var ju otroligt bra den här matchen men det var också Dalin i Malmö-målet. Ja, det stämmer. Gör ju den viktiga straffräddningen där på övertid men det var ju inget snack om att Östersund var det spelförande och bättre laget i den matchen. Sen vet vi också att Östersund spelar med hög risk Malmö kunde ganska lätt komma till avslut när man väl fick tag på bollen men eh, Östersund imponerade verkligen i den matchen och vi vet också att Malmö får tillbaka både Rosenberg och Kristiansen, framförallt AC Kristiansen då är ju en absolut key player för Malmö, nyttigt för honom att han fick vila den här matchen då det är ju mycket matcher nu, han kom ju tillbaka från skada vi såg ju återigen hur bra han var mot Hammarby så att eh, på vanligt gräs med nyckelspelarna tillbaka då är det ju naturligtvis väldigt mycket som talar för att Malmö kör över Älvsborg. Ja, ah, jag håller med. Älvsborg eh, är sig inte likt och väldigt, väldigt mycket talar ju för att vi får se en ny tränare i Älvsborg eh, 2018. Eh, det ser ut att saknas någonting där. Man har en rätt okej trupp, men man får inte riktigt att stämma och, och motivationen är inte riktigt på plats. Nu har man också ett tabellläge som är väldigt mellanmjölk. Det finns inte mycket att spela för där. Samtidigt som Malmö behöver de här tre poängarna inte jättemycket men man, man skulle må bra av att säkra det här SM-guldet så tidigt som möjligt nu så att nej, Malmö ska ju bara ta hem där Ja, absolut. Och kanske ut in det också att nu har ju Carlos fått ett par matcher, två matcher i rad från start och ska ju successivt bli bättre och bättre. Så att nej, det finns mycket positivt i Malmö inför den här måndagsmatchen. Mm. Det var väl allt vi hade för den här gången. Vi landade till slut i två speltips. Jag tror att Norrköping vinner borta mot Halmstad till runt dubbla pengen. Och så tillsammans så tror vi på mål i Djurgården Hammarby. 
Ja, det gör vi under förutsättning då att Isaksson missar. Och sen rundar jag av och spelar häcken. Nu ska jag faktiskt skjuta in här. Det blinkar på oddssidorna nu klockan kvart över elva, halv tolv här. 1,75. Drone och bett får vi nöja oss med med häcken. Men det gillar jag ändå. Jag tycker att det är oddset är fortsatt högt även om det just nu gick ner fem punkter från de 1,80 vi pratade om här för tio minuter sedan. Mm, så tre speltips tar vi med oss eh, Vi säger också Tack till vår sponsor Unibet Som gör det möjligt för oss att göra Den här allsvenska podden In på deras twittersida Det kommer garanterat komma Härliga tävlingar under helgen Och det är väl ingen högådsare Att tävlingen den här helgen Handlar om derbyt på Tele2 Arena va? Nej det kändes som en 1-0-1 oddsar ungefär vi säger så Daniel, tre speltips Vi önskar er lycka till med dem Och så hörs vi igen nästa vecka